0: 给大家一个快问快答：有多少人知道现在全球人口有多少人呢？全球的人口会继续增长呢，还是会增长到一个地步的时候就开始渐渐下滑呢？大家好，我是乔北伦老师，每周一次。在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天所要给大家介绍的这本书叫做《无人地球》，它的作者有两位，其中一位是达瑞尔·布瑞克，他是卡尔顿大学的政治学博士，他也担任社会科学和人文学院的博士研究员，主要的专长是企业声望、社会调查和政治。选举预测。另外一个作者叫做约翰伊比森，他是加拿大环球邮报的自由作家。他主要的报道涉及北美的政治和全球人口统计趋势。他也曾经获得很多的奖项。他们在这本书中间呢，是放眼全球来研究全球人口的增长趋势。首先呢，我们要揭晓刚才的问题，就是目前全球总人口是78亿。那在2011年的时候，全球突破了70亿，当时候联合国就预测。到了二十二世纪的时候，全球人口应该增长到一百一十亿。可是呢，最近的人口学者开始有了不同的看法。他们认为，二零四零到二零六零年中间，人口可能上升到九十亿之后就开始下降。全球目前已经有二十几个国家开始出现人口衰退，包括日本、韩国。西班牙、意大利，二零五零年预测将会有三十几个国家开始出现人口衰退，包括中国、巴西、印尼、印度，其实这都是人口。啊，非常密集的地方。本书的作者呢，其实他们遍访世界各地，他们观察不同的城市和地区，有不同对婚姻的观念，对生子的看法。比方说，他们去印度了解当地的这个新婚夫妇，他们对生子的看法；包括他们去韩国访问女性，他们在社会的地位遭遇到了什么样子的困境。国家也有不同的生育政策，还包括了疾病、粮食。和生产方式都对全球的人口带来了冲击。目前呢，还有难民和移民人口流动的问题。哈，那他在俯瞰这个全球之前，他其实带我们先走时间的纵轴。在世界第一世纪的时候，全球一共只有三亿人口；到了一千三百年的时候，有四亿人口，包括了很多的战争、疾病、饥荒，甚至帝国的瓦解。就造成了大量的死亡。公元五百四十一年，鼠疫横行。一千三百四十六年，黑死病造成了欧洲死了三分之一的人。航海的行动开始之后呢？哦，美洲呢就受到欧洲的影响，而把天花带进了美洲。到了一千七百年的时候，全球人口是六亿，可是呢，夭折率非常高，人的平均寿命是五十岁。一千八百年的时候，人口是十亿，死亡率开始下降，瘟疫减低，农业兴盛。二战之后，因为富裕、医疗、工位和婴儿潮，人口就。开始不断的增长，原本要透过125年才从10亿到20亿，可是很快的，短短30年就增加到了30亿，短短15年就增加到了40亿，之后就是每13年增加10亿哈。所以世界的人口到现在就是78亿哈。马尔萨斯哈，他是一个英国的学者，他曾经发表了一本书叫做《人口论》，他的预测是说。因为贫富不均，下阶层的人生了很多，人力过剩会造成植物的这个费用上涨，就会人口下跌，好，然后循环不已，哈。可是最后他的预测是失败的，哈，因为人口不断的增长。一九六八年的时候，也有一个美国学者艾利克，他在《人口爆炸》一书中间也讲到说，可能会有百万人死于饥饿了，可是他最后也预测失败，哈。因为呢，产生了绿色革命，粮食增产。可是目前的确发生了一个新的趋势，哈，就是虽然联合国非常乐观的预测说，到了世纪末的时候，全世界人口可能啊增长到110亿以上。可是呢，很多的学者却发现人口结构。却是出现了问题因为人口结构的趋势是长寿加低生育率他访问了一家比利时的家庭，有六对年轻的夫妇，一共他们只生了三个孩子他说他们的祖父母呢，有的时候还平均生十几个孩子可是他们呢就觉得他们不要生那么多，或者他们不生他们有更多的时间、更多的空间、更多的工作机会可是呢？如果跟他们谈到说，三十年之后人口会因为他们不升而锐减，造成的就是年轻人呢缴更多的税哈，他们将来领到的退休金会减少，房价虽然缩水了，可是呢，人们所拥有的资产也同样缩水，更少的人消费。造成了更低的经济成长，生育减低，到最后可能会造成一个社会渐渐萧条了哈。这六对夫妻坐在这个餐桌旁边，就陷入了沉默哈。英国从一千八百年的时候，每一对夫妇生六个哈，到了一九四零年的时候，只生二点一个。法国更早，从一七零零年就开始人口下滑。那他们也有一些鼓励生产的政策，可是呢，政策却没有奏效。那这一代为什么这么害怕生育呢？都市化的情况造成了这个夫妻可能都工作哈，女性受了高等的教育，她觉得她可以选择生。多生少或者是不生，大学学贷哈也拖延了很多人晚婚，甚至这个前面讲到访问韩国女性哈，他们认为他们结婚生子会使得他们在职场遭遇可能没有办法回来就业的这个困境哈。呃，非洲呢看起来是人口目前还在成长，可是呢因为经济快速成长，乡村地方可能还生育率很高，可是都市的生育率也开始渐渐的降低。南美洲也是一样哈。很多的女性原本也是生很多孩子，可是现在呢，宁愿不要生更多的孩子。澳洲的原住民虽然生育率高，可是呢，整总人口现在也在下滑，甚至很多的岛屿的国家，那他们的生育率也在下滑。所以这些原住民，他们少数民族，甚至可能会遇到这个文化灭绝的这个危机。那现在全球人口最高的是中国哈。哦，中国目前一共有14亿哈，一九七九年开始一一胎化，那后来发现人口其实是渐渐下滑的哈，到了2015年的时候，他们才开放这个二胎，那可是已经有点来不及了。因为人口下滑的太剧烈了，到了二零二一年的时候，已经开放三胎。可是呢，特别是所谓人口红利人口红利的意思就是说，年轻的有劳动力的生产力的这个人口不足啊。那印度是全球第二人口多的国家，十三亿，可是目前连印度的出生率也在下滑。那我们现在回来看台湾台湾这个资料是我自己另外上网去查的我们一共是两千三百万人口。那我们是从2003年开始生育率渐渐下滑，到了2020年的时候呢，我们已经变成是负成长。我们预测的是2050年可能人口就变成是只有两千万人。我们2024年的时候，六十五岁以上的会占总人口的百分之二十。今年的这个四月份，我们有一个周刊，特别有一个主题哈，叫做这样做。我愿意生。他特别报道各个不同的县市，有不同的各地的政府的政策，哈，比方说，哦，生育奖励啊、补助啊什么的，哈。那甚至很多企业，哈，怎么样用？帮助这个女性员工哈，可以持续工作的一个方式来鼓励生产。那可是他做出最后的一个结论哈，他说环境呢比补助还要重要哈。因为作者是加拿大人哈，所以他最后是回到了美洲。美国其实是一个移民国家，那早期有很多的欧洲移民哈，那现在当然最大的移民是南美的移民。那可是呢，连南美的移民的生育率也在下滑。那虽然这个移民可以填补这个劳动的缺口，可是美国目前的这个移民政策哈，也正在摇摆摇摆不动哈。最后特别谈到这个难民跟移民的这个问题哈。二零一五年的时候，全球的移民有二亿，其中有一千九百九十九万的难民，我们就说是两千万好了哈。包括叙利亚、阿富汗、索马利亚。虽然二零一七年很多的难民回流哈，意思就是说中东的政局稍微稳定的时候，的确是有一些难民回流了哈。那我们现在看到。这个阿富汗的这个难民哈、哦，正是一个迫在眉睫的一个议题哈、哦。很多国家说他们不再接受啊难民哈、哦，很多国家接受这个有条件的难民哈、哦。所以那个难民的问题，哈，其实是现在人口流动非常重要的一个议题。那他最后回到加拿大，他们百分之二十的人口是非加拿大出生的，他们呢人口老化就渐渐的缓慢，因为移民的平均年龄是比较低的。那为什么加拿大这么看重移民呢？他们在一八九六年的时候，加拿大就面对了一个困境，因为那个时候大部分的移民都去美国，美国的这个。气候啊，这个土地啊，相对是比较丰沃哈，所以大部分的移民都不到加拿大去。在他们独立二十五年之后，他们就面对了这样子的困境，很多人甚至想离开寒冷贫穷的加拿大，就是说，已经来的移民都想搬走了哈。所以他们当时候的总理克里夫德希夫顿。他就出了一个政策，哈，这个政策就是招募东欧的移民。那为什么呢？因为东欧当时有非常多的贫穷的农夫，而且他们比较能够克服困难的环境，所以大量的东欧的移民呢，就移到加拿大的这个大草原，等于是充实他们的国力了，他们在一九三九年有过一次错误的决策，就是他们当时候拒绝了圣路易号一千个犹太人，入境，这个是国际知名的一个，在二战的时候犹太人被拒绝的一个故事了哈。到了1979年的时候，他们的国会本来要拒绝越南的难民，我们知道那个时候刚好是越战哈，所以很多的越南难民的时候，他们的移民部长就用当年圣路易斯号他们拒绝了犹太人的这个例子呢，说服了阁员，最后呢，加拿大接受了六万。越南移民哈，也就是说，他们就继续他们的这个移民政策，所有的族群可以共享他们的城市和他们的国家。他称这个叫做后国家主义哈。他认为移民政策呢，使得加拿大呢维持了人口没有下滑，寿命没有下滑，而且呢，这个劳动人力呢是足够的。所以他用这样子的一个例子哈，来讲到怎么样来面对全球人口下滑的这个。问题哈，那他也认为未来我们有很多的挑战，包括这个都市化，还有土地的问题、气候变迁的问题哈。可是他认为人口衰退不一定要等于社会衰退。那当然我们会发现，有些人口衰退的时候就造成了啊社会衰退，像日本啊很多的村落哈，就是只剩下老人家，后来这个村子就就等于是名存实亡哈。那我们还是可以有所选择，我们可以爱惜长者。鼓励年轻人维护平等，欢迎新来者，努力保有适宜居住的环境。那这本书呢，其实帮助我们走两个路线：一个是时间的重轴，哈，就是让我们看见人口的啊简史，哈，就是人口是怎么发展的；另外一个是很面的，环绕地球一周，哈，让我们可以看见目前全球人口发展的一个情况，以及我们所要面对的一些挑战。以及我们可以有的一些阴影的一个想法哈，那当然，因为台湾其实人口密度是非常高哈，我们是不是一定走移民政策是不一定了哈。可是呢，我们可以有一些不同的想法来面对整个世界人口结构渐渐改变的一个事实。所以呢，今天把这一本《无人地球》推荐给大家。